0: Ich war zuerst einmal der Mario vom U4 und dann war ich der Mario von der U-Mode. das ist, glaube ich, sicherlich 20 Jahre lang gewesen. Ich war immer ein Außenseiter, aber ich war immer der Mittelpunkt. Narr zu sein, andere zu belustigen, andere zu amüsieren, aber sie auch gleichzeitig durch Amusement zu manipulieren, das wurde meine Spezialität. Aber ich war schon einzigartig, also, Gott sei Dank, und das bin ich auch gerne heute noch. Ich liebe und schätze mich sehr, aber ich mag es besonders, wenn Menschen über mich lachen und mit mir über mich lachen. Anders sein und äh, sich anders fühlen, habe ich dann immer äh, überspielt, indem ich mich in, in den Mittelpunkt gespielt habe. Ich war sicherlich bis zu meinem 18. Lebensjahr ein Vielfraß. Ich habe einfach so gerne gegessen. Ich bin ein Mensch, der immer wieder äh, Figurprobleme hat und die kaschieren muss und kann und soll, aber äh, ich stehe zu mir. Hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Dave Galaxis und ich nebe, übernehme ab jetzt dieses Mikrofon.
1: Mario ist leider verhindert. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als 1000 Worte. Der Personality-Podcast mit mir, Alex List freue mich sehr auf
2: meinen heutigen Gast im Podcast. Ein echtes Original, wie man hier bei uns in Wien sagt. Dabei hat alles ganz woanders begonnen. Aufgewachsen ist Mario Soldo im ehemaligen Jugoslawien und kam als sogenanntes Einwandererkind mit seiner Familie Ende der 1960er Jahre nach Österreich. Er spricht, so habe ich es gehört, fünf Sprachen und wollte eigentlich mal einen seriösen Job annehmen, nämlich bei der UNO. Gelandet ist auf der großen Showbühne. Im Netz habe ich jede Menge Artikel über ihn gefunden und... Tausende Fotos ohne ein paar Bezeichnungen rausgeschrieben. Journalisten, die dir folgende Titel mal gegeben haben: Mode Zampano, Enfant Terrible, Servieredelknabe, <lacht> Lebenskünstler, Agenturchef, Moderator, Performer, Drag Queen, Entertainer, Eventmanager, Galerist. Puh. Kurzum, mein heutiger Gast ist ein großes Überraschungsei, dem immer wieder was Neues einfällt. Und im schlimmsten Fall verkleidet er sich als Happy Hippo und ruft selber raus aus dem Überraschungsei. Herzlich willkommen, Marius Soldo.
0: <lacht> Danke Alex, mein Lieb. Wow, was eine Intro. Wow. Sehr ja geil.
2: Servus. Du verstehst es mit dem Happy Hip Ja, Idiot, oder? Absolut. <lacht> Weil, also, es gibt wirklich tausende Fotos von dir und also, ich glaube, die ist ja nichts zu blöd. Kann Nein, das
0: sein? Ich, muss, also, ich sitze ja heute vor dir tatsächlich mit einem Zufallstreffer. Ja. Ich habe heute diesen, diesen. Wir machen
2: natürlich Fotos. Ja, das du magst ja sehr ja
0: gerne. Ich also immer, was mache ich bloß? Ja? Ich sitze also letzte Woche bei meinem Lieblingsfriseur bei Markus Kossack beim Kosi her in der großen Neugasse und ich sage zu Markus, Markus, bitte schneid mir die Haare. Ich habe jetzt zwei Jahre lang keine, keine Möglichkeit gehabt, wirklich offiziell mir die Haare schneiden zu lassen. Also gehe ich rüber zu Markus und der Markus sagt, ja, warte mal, ich mache das, ich sage, bitte mach mal ein Hiller. und er sagt zu mir, ist das denn Ernst? Sag ich, ja bitte. Und er sagt, nein, das mache ich nicht. Sag ich, ich bitte dich, ich mach mir diesen Fokuhila. Jetzt habe ich diesen Fokuhila gemacht. Ja. Und wir haben, glaube ich, zehn Minuten lang einen Bauchkrampf gehabt vor lauter Lachen. Ich habe mich wirklich, also wirklich angepisselt vor lauter Lachen, weil es ist einfach zu lustig. Ja. Also ich erfinde mich nicht nur immer neu, sondern auch mit meinen Haaren. Gott sei Dank und gesegnet bin ich, dass ich doch mehr diese vielen Haare habe. Aber äh, es macht mir natürlich Spaß, mich zu verkleiden und auch nicht nur äh, nach außen hin, sondern auch innerlich. Also, ich bin, ich erfinde mich immer wieder neu.
2: Das ist ein großes Stichwort. Ich erfinde mich neu. Kennengelernt habe ich dich. Ich äh, bin in Linz aufgewachsen, bin an 91 nach Wien gekommen und oh ja. da es einfach schon die Demgalaxis gegeben.
0: Das ist wohl wahr, ja. Also, das war, 91. Also das war
2: ein Einschlag. Ich glaube, du warst ja die erste Drag Queen Österreichs.
0: Ja. Das kann ich wohl, also ich, ja, ich die, dieses quasi das Metier oder die, 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 den Nimbus oder den Charakter einer Kunstfigur mhm. auf öffentlicher Basis gestellt hat, ja, das bin ich. Eine der erste österreichische Secret. Ja.
2: Damals gab es in meinem Wissen die Divine. Ja. RuPaul ist schon gekommen, New York. Ja, RuPaul
0: ist drei Jahre älter nur als ich. ja. ja. Und, und RuPaul hat in New York gewerkt, während genau. ich parallel in Österreich, in Wien, also meine Drag Queen äh, äh, Society und, ja. äh, gegründet habe, mehr oder weniger. Also, und Demetner. Edna. Und die Dame Edna. An beiden das bin ich begegnet. Also sowohl RuPaul als auch Demetner. Ja. Edna. Ich habe aber mitgemacht beim, äh, die, die alte ORF-Sendung äh, Kunststücke, die hatte damals einen äh, im Mack gefeiert, zehn Jahre oder 15 Jahre Kunststücke. Mhm. Und da war die Dem Edna äh, als Stargast und da hat es geheißen, wir machen einen Contest, einen Dem Edna Lookalike Contest. Den Mark und ich haben mich aufgemacht, wie die Dem Edna, <lacht> habe sie kennengelernt, eine private Privatdienst bekommen und den zweiten Platz belegt. Ich durfte nicht gewinnen. <lacht> und RuPaul habe ich also äh, in der Disco Schatzi, ich glaube, das war 1994 oder tatsächlich getroffen. Da war ich in, einer äh, in einem Krankenschwester-Outfit und RuPaul hat äh, aufgerufen, Girl, und dann bin ich so halt vorgelaufen und so habe ich äh, RuPaul kennengelernt, der mich damals gefragt hat, Girl, your tits, are they real? Und ich habe gesagt, yes, they are. <lacht> oh, wow, wow,
2: you make it. <lacht> <lacht> An so. deiner Seite gab es ja auch deinen kongenialen Partner, immer deine noch, Partnerin. Also, ja, also genau. der, ihr wart ja zu zweit eigentlich unterwegs. Ja, also
0: wir haben, wir haben uns also so wie Gilbert und George oder, oder, oder die beiden, wie heißen diese beiden kahlköpfigen Annette und, und Dingens? Wir waren äh, Eva und, und Adele. Wir waren immer ein Pärchen im genau. Sinne von die kleine, bummelige Dem Galaxis und die mhm. großgewachsene, schlanke, japanisch-deutsche Chantal Saint-Germain. Genau,
1: der Name ist mit genau, falsch. Chantal, Chantal Saint-Germain. Saint
0: Dem Galaxis äh, bin Genannt, als, genannt auch als Drag Attack oder Danimek Duo. Wir haben die Welt bereist miteinander, waren zehn Jahre lang in der Wohngemeinschaft und mhm. sind seit über 35 Jahren befreundet.
2: Es gibt ja auch ganz viele Fotos. In meinem Podcast geht es um Fotografie. Also ich google meine Gäste und das ist so schön, Menschen mit dich zu googeln, weil da kann man versinken in... Tausenden Fotos ja. äh, berichten. Äh, da habe ich zum Beispiel ein Foto, ein schönes gefunden von euch beiden. Exakt,
0: ja, genau, das beschreibt uns. Also, da waren wir in Miami Beach.
2: Ich glaube, in Miami. Da war genau. gerade eine
0: Convention zum Thema uh, Support, uh, the, the Fight Against AIDS. Da haben wir uns beide einfach in, in, in Krankenschwestern -Outfit uh, mit den Krankenschwestern-Outfit geschmissen, mit diesen kleinen Schiffchen oben auf dem Kopf, uh, auf der Perücke und jeweils eine, 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 ein rotes Band angesteckt und uh, waren dann in Miami Beach ziemlich lustig
2: unterwegs. Ja, da gibt es ja auch so coole Fotos. Also, ja, also, das ist <lacht>
0: Das war original 1991 am, am äh, Strand von Saint-Tropez, Tabou-Plage, wo wir quasi tatsächlich äh, im Grunge-Outfit 1991 da im Januar über den, über den äh, Sand liefen. Solche Sachen haben wir gebracht.
2: Schaffe Figuren, oder?
0: <lacht> Danke. Ja, ich war immer, immer schon darauf gedacht, ein bisschen was Festes zu sein. Es wird mir nie gelingen, dass ich das, den Körper eines eines Adonises bekomme in diesem Leben ich
2: hab, nicht. Du hast vorgesagt, ihr habt die Welt bereist und ihr habt wirklich viel gemacht. Also ich kann mich erinnern, ihr wart bei der Arabella bei dieser Teligen Talkshow. Ich habe da ein Foto gefunden beim Koschwitz, der hat auch so eine ja, Late-Night gehabt. Das war also ihr wart ja wirklich.
0: Wir waren und wir sind, nach, also wir waren damals natürlich, also wirklich, also ich meine, die größte Adelung in meinem Leben war halt einfach der äh, beim Filmball in, in, in hier auch in den Rosenhögelstudios im, im, im 23. wo mir damals der damalige Kulturminister Dr. Rudolf Scholten die Hand geküsst hat. Ja, das war quasi meine Adelung mit dem Drag Queen Ding, weil Fuß, wer du bist? Ja, 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 sicher, <lacht> Also wir waren da standard drei Drag Queens, einer als Marilyn Monroe äh, und Chantal und ich. Und und, und der, der, der Kulturminister kam auf die Bühne und hat uns allen die Hand geküsst. Das fand ich schon sehr. Das war so quasi das das Überdrüber äh, äh, in dieser Karriere.
2: Begonnen hat ja alles viel, viel früher, damals in Ex-Jugoslawien. Du kommst, glaube ich, aus Bosnien, oder? Nein, nein, nein ich bin eigentlich Kroate.
0: Ich bin Kroate, ja. Genau. Also, mein Vater ist in Mostar geboren, meine Mutter mhm. in Bulgarien, das ist Süddalmatien und ich bin in Imotski geboren. Imotski ist eine Stadt, die ca. 50 Kilometer von dir und deiner ja, Mama. Ja, meine Mama, ich liebe meine Mama. Maria. <lacht> ja, ich heiße Klauen in der Mitte. Auf jeden Fall, ich bin <lacht> geboren in Imotski Kamera. und Imotski hat eine Spezialität, die steht auch in, in Wikipedia und ist also weltweit bekannt. Es gibt in Imotski, in dieser Stadt, wo ich geboren wurde, zwei Seen. Der Blaue See und der Rote See. Und der Blaue See ist ein See, wo du schwimmen gehen kannst, da gehst du zwei Kilometer runter. Und der Rote See ist einer der tiefsten Seen dieser Welt. Also okay. stille Wasser sind tief, der Rote See von Emotski ist einer der weltweit tiefsten Einsturzdolinen der Welt. Das mhm. heißt, irgendwann einmal vor Millionen Jahren ist dieser Berg in sich hineingesackt und hat dieses Loch gebaut. Und mhm. ich habe immer gedacht... Ach, das nehme ich als meine Legende für die Dem galaxis die galaktische. Mhm. Ich bin dort wie ein Komet eingeschlagen. Okay, <lacht> genau ich, ich, ich
2: mag, wie, wie passt es zu dir? Stille Wasser sind tief, weil so still bist du, glaube ich. Ja, na,
0: genau, aber das, 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 das Sprichwort kann ich da sehr gut ableiten. <lacht>
2: Uh, um, und dann kam, zumindest wie ich die Berichte da gelesen habe, natürlich die Übersiedlung nach Österreich und du warst dann da und hast glaube ich äh, Arabanistik, also irgendwas so ein studiert. So also äh, oh, 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 oh.
0: also ich, auf jeden Fall, wir sind also tatsächlich mein Vater damals, ja. sich, äh, er hat ja er war kurze Zeit, ich glaube nur drei Jahre, war Kommunist. Und dann gab es diese Anekdote, dass meine Mutter von von äh, Genossen in der Stadt, wo wir äh, aufgewachsen sind, also in, mein Bruder wurde, der ältere Bruder wurde in Split geboren und dann hat man ihn gefragt, meine Mutter ist natürlich das Kind, weil sie war römisch-katholisch, Mutter Maria, äh, hat sie das Kind getauft in der Kirche. Und dann hat man den Genossen Soldo gefragt, Genossen Soldo, was macht deine Frau in der Kirche am Sonntag? Und sagt, Naja, sie geht in die Kirche und lässt das Kind taufen. Du weißt, dass es das nicht geht, du bist Kommunist. Er ja. ah, hat, wisst ihr was? Sie können mich mal alle, ja? und hat seine Snatchka, seinen äh, kommunistischen Abzeichen einfach runtergenommen und hingeknallt als 25-Jähriger. Und hat er ja, spielt da nicht mehr mit. Und er hat dann tatsächlich, und das muss ich ihm zugute halten, meinen lieben Papa Rudi in allen Ehren, und deswegen ringe ich an meiner. Mhm. Hand immer trage und den küsse, wenn ich von dem Papa rede. Er hat gewusst, dass dieser Staat Jugoslawien irgendwann mal zusammenfallen wird. Und deswegen hat er dann gesagt, Na, schnappt sich seine drei Söhne, seine Frau und wir ziehen nach Österreich. Also Gastarbeiterkinder, erste Generation.
2: Wie es so klassisch war, 1969, so 70 Ich
0: hatte halt das große Glück, dass ich im 19. Bezirk sozialisiert mhm. wurde in Döbling, wo ich also quasi in die Klasse ging von der Johanna Dichernd. Also sie mit mir in die Klasse zum Beispiel, äh, der, der Erbin vom, vom Kronenzeitung, Hans Tichern äh, und dann natürlich alle Minister, Söhne, äh, Bauunternehmer, äh, 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 verschiedenste Magnaten dieser Stadt kennengelernt habe und natürlich auch äh, bei denen in Döbling ein- und ausgegangen bin und mein erstes Geld verdient habe, weil ich so talentiert war mit den Sprachen. Ich habe tatsächlich mein erstes Moped mit 16 Jahren verdient, indem ich Französisch-Nachhilfe gegeben habe. Mhm. Weil ich war in Französisch der Schulbeste mhm. und ich habe mehrere äh, äh, Freunde von mir und, und Schulkollegen durch die Matura gebracht, durch meine Nachhilfe.
2: Mhm. Ja,
0: auch da gibt es verschiedene Anekdoten. Aber aber <lacht> lassen Sprachen
2: ja. ist schon sein, Und du wolltest ja wirklich Sprachen quasi ja, genau, ja studieren genau, ja, und machen, ja, oder? Genau, da war es. Ja,
0: ich habe hab ja maturiert 81 und dann kam folgendes: das war ja das Allerärgste. Äh, Im Jahr 1980 wurde die UNO-City, 1979 wurde die UNO-City in Wien gebaut und mhm. 1980 habe ja, weil ich habe mitbekommen, wow, Diplomaten kriegen äh, Alkohol viel billiger und Zigaretten, wow, und die können äh, duty-free einkaufen, wie geil ist das denn? Und ich wollte Aber mit rum, lässigen Autos herum, ja, die genau, eigenes Kennzeichen exakt, haben, oder? Genau, habe ich, gedacht, okay, ich, will, ich will die Diplomatische Akademie einschlagen. Und da habe ich mir gedacht, okay, um, um Diplomat zu sein, vielleicht wäre es nicht schlecht, sogar auch wenn das nicht geht, wenn ich das, den Dolmetscher zu versuchen. Und zu der Zeit sprach ich bereits fünf Sprachen. Also Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Serbokroatisch. Mhm. bei alle fünf ziemlich perfekt. Quasi fast muttersprachlich. Aber es hat mich interessiert, äh, Orientalistik zu studieren. und Das war
2: es, das Orientalistik. Genau, genau.
0: Türkisch, Persisch und Arabisch zur gleichen Zeit. Und diese Idee war, weil ich mir dachte, es gibt sicherlich niemanden, der türkisch Kroatisch und Französisch übersetzen kann oder der Dolmetschen kann Englisch, äh, Kroatisch und, 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 und äh, Persisch, also Farsi. Und habe also dann äh, wirklich tatsächlich, ich glaube, zwei Jahre lang äh, dieses Studium begonnen und und, und ich war sehr äh, engagiert, aber die Idee hatte nicht nur ich in dem Wintersemester, sondern hunderte andere, weil da, ich kann mich noch erinnern an der Alma Mater, unser äh, der Raum, wo die wo ja. ganzen Studierenden saßen und eine Sprache kennenlernten und äh, neue, Sch neue Schrift kennenlernen mussten, die von rechts nach links ging, war es halt natürlich, wir waren übervölkert. Also Der, der Lehrsaal war, glaube ich, für 40 Leute zugelassen, es waren 130 oder was da. Also es war einfach viel zu voll. Und ich habe dann damals gemerkt, ich ertrage es nicht, Neben jemandem zu sitzen im Winter mit Körpergeruch. Ich okay. ertrage es nicht, wenn jemand von rechts nach links schreibt und mir in den Ellbogen reinschreibt, weil er Linkshänder ist. Also, es war einfach, es war zu eng. Ich habe also ständig diese, ich meine, olfaktorisch, also irgendwie Gerüche, mhm. äh, das Sprichwort, ich, boah, ich kann, ich nicht kann ihn riechen. nicht riechen. Er kann ja, ihn nicht riechen, ist, ja. das hat seine Berechtigung. Ich, ich
2: bin da voll bei dir, bei mir so
0: ist es Tosca meldet ja,
2: sich. Tosca, ja, schnell. Das heißt, wenn es ein bisschen wurdelt rundherum, äh, ja, das in dem Podcast, wir sehen sie nicht, Tosca, Tosca dein
0: Hund. Mein kleiner Maltipo, mein, genau. mein herzig mein Leben, mein, meine beste Der Freundin. Das saust ein bisschen durchs Studio. Ja, so ist es. <lacht> ich dann inskribiert habe und mir die Uni Betriebe angeschaut habe war ich äh, locker 19 18 19 Jahre alt und hm. okay nein ich muss irgendwie Geld verdienen hm. und bin dann tatsächlich ich war ja Stammgast im U4. Ja, bin dann da wollte ich hinkommen und dann ja, kam genau, dieser Mittwoch. Ja genau. <lacht> und dann äh, war also äh, war es also für mich naheliegend, Ich muss irgendwie in der Gast zu anfangen und habe dann tatsächlich begonnen im U4 äh, mhm. klassische, äh, zuerst den Glaser ein, zweimal gemacht und dann natürlich schon den Barmann und dann irgendwie Barkeeper und das habe mhm. ich dann drei, vier Jahre gemacht und habe dann auch mit der meiner legendären Chefin mit der Marianne Kohl gearbeitet mhm. sehr lange und äh, ja
2: angeblich als unfreundlichste Kellnerin gegolten no, hat, hat, aber das, das meiste Trinkgeld gemacht hat. Genau
0: so ist es. Und das habe ich ja abgeschaut. Also je, je größer die Gorschen, umso größer das Trinkgeld. Äh,
2: aber das ist ja sehr spannend, dass du sagst, du hast dein Studium beendet, weil dein Nachbar ein bisschen einen komischen Körpergeruch hatte. Aber ich war jetzt auch mit im u 4 da hat's es auch nicht immer
0: super groß. Ja, aber das, wenn du, <lacht> du in der, der Bar, einer Barriere ja, ja. stehst, das es natürlich eine andere Sache. Aber äh, natürlich, schau mal, äh, ich habe <lacht> in meinem Leben immer so sehr gerne getanzt. Ich habe die meisten äh, Konzerte im U4 mitbekommen, ob das legendäre Malaria-Konzert gewesen war oder sogar die Wein getroffen habe dort. Der es war dort, so, genau, kann man genau, erinnern. Kann man erinnern, ja. wie sie wie das Konzert? Und überhaupt, dann kam also mein damaliger Chef, der Ossi Schellmann, den ich sehr schätze und mag und lieb, der mich eigentlich entdeckt hat für die Bühne. Der hat mir einmal gesagt: Mario, nächstes, äh, nächstes Monat planen wir eine Modemesse im U4, mhm. die U-Mode. Und ich hätte gerne, dass du moderierst und ich so: echt? Wirklich mit Mikro so vom Publikum? Ja, genau. Ich das habe da du. ein Foto. Exakt, genau. Ja, ich zeige wieder mal in die Kamera. Dann, das hat dann quasi meine legendäre, ich war zuerst einmal der Mario vom U4 mhm. und dann war ich der Mario von der U-Mode. Und das ist, glaube ich, sicherlich 20 Jahre lang gewesen, dass die Leute mich identifiziert haben mit oh, dieser Polyglotten-Moderatorin im Fummel. Der eigentlich ein Typ ist und äh, ja, das, und das ist Das war auch.
2: eigentlich, wann war
0: das? Das Früh war 84, 80, 1984. Das heißt,
2: da war mit einem Mann in Frauenkleidern noch ein bisschen kompliziert wahrscheinlich. Oder? Ich, ja Ich
0: war schon einzigartig. Also <lacht> Gott sei Dank, und das bin ich auch gerne heute noch. Äh, auf jeden Fall, ich habe dann Aber wirklich... Aber
2: wie kam es dazu, dass du sagst, ich ziehe mir jetzt Frauenkleidern, du hättest dir auch ein, ein buntes Sakko anziehen können als ja, an Mann.
0: genau so also war es, es war folgendes, also ich, diese Unmut, ich wusste ja nicht, wie viele Leute wirklich da hinkommen, und also es waren also wirklich, ich muss sagen, also das U4 war damals erstens einmal die erste Diskothek äh, am Platz in, in Wien, jeder ging ins U4, ob das jetzt die Stars waren, oder also es war mhm. szenemäßig das Lokal, es kam ja nicht, 10 Diskotheken, es gab genau zwei, das Volksgarten, Dancing und, und die U4 und, und das Montevideo und, und die Queen 1 und so, so, die alten Sachen mm, ja, und die Kamera, aber das U4 war halt der Place to be mm. und äh, es begab sich so, dass mich der Oststellmann der, der gefragt hat, Mario kannst du nicht moderieren, Sag ich, ja, sicher, ich, ja, es kommen Leute aus Italien und aus Frankreich und aus England, unter anderem John Galliano war damals mhm. bei der Ummode Richard Otzbeck, John Crenshaw, unter anderem auch der, der Performance-Künstler, leider schon gestorben, Lee Bowery. Und dann äh, habe ich gesagt: Ja, ja, sicher mache ich das. Und ich war, kann mich erinnern, ich wollte unbedingt anders ausschauen bei der ersten Moderation und äh, wollte mein Schwulsein nicht wirklich äh, auf die Bühne tragen. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich ein pinkes äh, Hemd getragen mhm. mit einem schwarzen Barett äh, Französisch mhm. und habe eine, eine Krawatte getragen und einen Sarko und habe mich versucht, irgendwie äh, ambiguös, äh, also halb Mann, halb Frau hinzustellen und war irrsinnig nervös. Hallo, mein Name ist Mario, ich darf Sie jetzt heute durch das Programm, also mit Gesiezt und äh. so weiter. Und ich habe gescheppert von der Universität wirklich. Und dann...
2: Ich habe ja gerade auf YouTube ein Video gefunden, da gibt es noch ein altes exakt Video. Exakt so ist ja. es. Und
0: dann hat das begonnen, dass ich gesagt habe, nein, ich brauche eine Maske, ich muss das anders machen, ah, ich okay. muss selbstsicherer werden. Mhm. Und bin dann wirklich, die Mode hat sicherlich 20 Minuten gedauert, und ich habe dann spontan diese Eingebung gehabt, nein, Du gehst jetzt nach hinten, schnell ins Backstage, gehst zu den Italienern, hey, ciao Mario, komm mal her, hab mit dem Italienisch gesprochen, habe einen roten Fummel aus der Zart, ja, aus der Kollektion, ja, zieh das an für uns und mach Werbung für uns, hab das angezogen, hab irgendwo einen Peppi, eine, eine, eine mhm. Perücke, die herumgelegen ist, hab die einfach auf den Kopf getan, ja, und bin da rausgegangen und gesagt, hallo, meine Damen und Herren, mein Name ist Dave Galaxis und ich nebe, übernehme ab jetzt dieses Mikrofon. Mario ist leider verhindert. So wurde dem Galaxis. Du Galaxies. hast
2: den Namen da in das erfunden.
0: Nein, nicht, also das stimmt nicht. Nein, damals war ja der uh, Denver-Clan uh, das große ja. Ding und ich Alexis nannte mich damals Carrington. Alexis. Alexis ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, na, Alexis ist zu sehr die Carrington und dann kam dem Edna und dann kam irgendwann mal dem Galaxis. Und deswegen mit der Galaxie, also die Galaxie, dass ich eben halt äh, im Universum geboren mhm. bin und dass ich eingeschlagen habe als Kometin, <lacht> Millionen von Jahren in einer anderen Inkarnation. Das ist die Geburtsstunde von Dame Galaxis.
2: Du hast da ein interessantes Wort vorher verwendet, Maske aufsetzen. Ja. Also, also ein Kostüm anziehen, ein anderes also, Ich sein. So ist es. Also das, die, Um selbstsicherer zu werden.
0: Nicht nur das, sondern auch äh, tatsächlich, äh, man kann, also auch wenn es wirklich äh, extrem hochtrabend klingt, aber es ist wirklich bewiesen, äh, Männer, die eine andere Gestalt annehmen, ich sage jetzt einfach nur mal, sieh dir jeden Mullah an und sieh dir jeden Papst an, alle tragen sie eigentlich Gewänder, die Frauen zugerechnet werden, Kleider. Ja, mhm. das macht sie etwas anders, das, mhm. das lässt sie in einem anderen Licht erscheinen. Genauso fällt es sich auch bei Schamanen. Auch Schamanen äh, nehmen eine Maske, ein, ein, äh, mhm. irgendwelche Wolfsohren oder irgendeinen irgendein, äh, Tribal-Völkische, äh, wie sagt man, äh, also irgendwas auf den Kopf, hin, ein, ein, äh, ein Kennzeichen oder irgendein, äh, das sie verändert. Und genau das sehr hoch hochtrabend, aber ich habe mich als Schamane gefühlt. Mhm. In dem Moment, wo ich einfach meine Maske aufgemacht habe, die Alexis, äh, Galaxis konnte äh, sich dann der, der Hof sein gleichzeitig, äh, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Denn äh, nah zu sein, andere zu belustigen, andere zu amüsieren, mhm. aber sie auch gleichzeitig durch Amusement zu manipulieren, das wurde meine Spezialität. Ja. Ich kann also Leute unterhalten auf der Bühne, ich kann relativ gut freisprechen mit dem Mikrofon, ich merke mir jeden Namen, das ist auch eine Spezialität von mir, aber äh, es hat mir gezeigt, wow, Menschen wollen dich haben, dass du sie unterhältst, sie wollen mhm. mit dir über dich lachen. Und ich glaube, das ist das, was einen Jungen hält, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt. Ja? Ich liebe und schätze mich sehr, aber mhm. ich mag es besonders, wenn Menschen über mich lachen und mit mir über mich lachen. Das ist vielleicht eine,
2: okay. eine, eine Hast du von dem Galaxis was gelernt?
0: Oh, Dem Galaxis lerne ich die ganze Zeit.
2: Schon, oder? Ja,
0: ja, ja, ja sicher.
2: Also, ich, also, ich kenne dich ja eigentlich nicht als Dem Galaxis. Ich glaube, haben ja. uns nie begegnet. Ich kenne dich nur als Mario, aber ja. das Frechsein, das Goschertsein, das äh, Leute unterhalten, belustigen, <lacht> das kannst du auch ohne Maske. Ich
0: danke, ja, das stimmt. Ja, danke schon. Ja, ja. Na, die, die, die große Maske war ja halt einfach Tosca, brav sein. Die, die Maske, das drag ding das war ja einfach wirklich, also da war ich am Puls der Zeit und war einer der Vorreiterinnen. Ich habe ja also auch viel mehr gedreht damit und ich Aha. freue mich auch sehr, dass wir also jetzt quasi der Kenny und ich auch eine Förderung bekommen haben, ein Drehbuch zu schreiben, nämlich The Scientific Trip to Stardom, wo wir ja in einer Doku quasi unsere Geschichte erzählen werden. Aber dazu das
1: nächste Mal in ein paar Jahren, wenn du dann wieder da sitzt. Ja, sehr, sehr gerne. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Der Blick ins private Fotoalbum. Schauen wir uns ein paar
2: Fotos an, Mario. Ich ja. habe aus dieser Anfangszeit, schätze ich mal tief, so, so dieser Anfangszeit der, der Mitte der 80er Jahre, ja. so ein paar Fotos, wo du aber eigentlich als Mann ja. immer, Also das nicht, ja, ja, aber ja. da.
0: Ja, ja, ja. ja. Und, und,
2: und, und, und <lacht> wenn du Fotos aus dieser Zeit siehst, weil du warst ja ein sehr schlankes Bürschchen zu dieser Zeit. Ja, ich Zeit. War,
0: also muss sagen, also ich, ich habe dann irgendwann mal angefangen, ja, nachdem ich diagnostiziert, diagnostiziert wurde, dass ich eine, 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 also zu viele weibliche Hormone in mir hätte, ja. in der mhm. Pubertät kam das, und ich diesen Busen hat, hatte. Ja. Also ich habe ja Brustbildung bekommen in der, okay. in der Pubertät.
2: Und also war das gar kein Schmäh mit und nicht das sind nein, die nein, nein,
0: nein, nein, Das ist echt. Und dann war, war ich also zwei Jahre lang in, in Behandlung in der Abstraße Hauptstraße beim Dr. Emil Wolf. Und habe also zwei Jahre lang jeden Donnerstag eine Testosteronspritze äh, in meinen Hintern bekommen. <lacht> äh, aber es hat nichts geholfen, der Busen ging nicht weg. Und okay. dann hat der Arzt gesagt, so also wie ich dann 14 war, hat er gemeint, ja, wenn die dann 18 und ausgewachsen sind, können sie sich das operativ weg entfernen lassen. Das hat mich nie beruhigt, das hat er im Beisein meiner Mutter gesagt. Und äh, drei, vier Jahre später kam es dann das erste Mal MTV, Karma, Karma, Chameleon, nämlich mm. Boy George. Und dann habe ich gesagt, also das, was der kann, kann, ja, ja. Und dann habe ich also begonnen Außer singen, weil das kann er singen. wirklich gut. Ja, genau. <lacht> und den habe ich dann auch in meinem Leben begegnet, auch im Fummel. Und ich habe dann eigentlich mein Kapital aus meinen echten Brüsten geschlagen. Ja, so schaut aus. Die habe ich immer wieder gut eingesetzt und sie <lacht> <lacht> sind noch immer da und ich bin stolz darauf, dass ich sie nie operativ habe entfernen
2: lassen. Aber wie geht's dir, wenn du so Fotos von damals siehst aus den 80er Jahren?
0: Ich 90er -Jahren? Äh, natürlich es war also ich habe man wird es nicht glauben, alle, die mit mir auf Facebook befreundet sind, haben zum Beispiel die Möglichkeit, über 30.000 hochgeladene hochgeladene 30.000 Fotos zu schauen. Ja. Ich
2: habe, glaube ich, bei 22.000 aufhören ich müssen, wenn schlafen kann. Ich habe einfach,
1: äh,
0: ich, ich weiß nicht, ob, äh, zwar war Lady Diana die meistfotografierte Frau der Welt, aber mhm. ich glaube, war, war derjenige mhm. <lacht> re mäßig der sich am meisten dokumentiert hat. Ich habe Tausende von Fotos. Ich habe immer wieder äh, Fotografie und Filmen äh, als, als Reminiszenz äh, verwendet, einfach um sich zu erinnern. Ah, kann sich erinnern, damals war das und das, man vergisst Sachen, ja? aber Fotos sprechen für sich.
2: Das ist ein super Stichwort. Ich liebe ja Fotografien, vor allem ich liebe Fotos von Menschen. Ich liebe Biografien daraus Ja, das war
0: lieber Alex. Also muss ich schon ein Kompliment machen. Also du hast also, ich sehe es da hinten, du musst schon sagen, großes Kompliment. Du hast jeden zum Lachen gebracht. Ja? Du hast äh, wirklich tolle Schnappschüsse gemacht von denen. Also muss ich schon sagen, es sind echt großartige ja, darunter. Ich
2: bin ja sehr hast gespannt, was du meiner Kamera zeigst ja, heute. Ja, hoffentlich. <lacht> Ich gehe mal davon aus, wenn ich dich dann jetzt gleich fotografieren darf, ähm, du bist der Regisseur.
0: Ja, <lacht> wenn ich das darf, darf ich das. Ja, Wir machen das ganz schön. Ich habe mir heute halt gedacht, ich komme eigentlich vom Styling. Ich komme eigentlich ja. davon, zu sagen, ah, die Jacke passt nicht und da müssen wir noch ein bisschen was weg tun und da kann das hoch und so weiter. Ich, ich glaube Jacke. nur
2: unsicher, passt sie? Nein, nein, deine
0: Jacke <lacht> passt super, aber, aber ich rede jetzt einfach sprichwörtlich, also sinnbildlich. Ich habe gedacht, ich nehme heute einfach was mit, womit ich ein bisschen herumstylen kann, dass du verschiedene Facetten von
2: mir bekommst. Ja. Und wichtig ist der Fokuhila.
0: Der Fokuhila ist heute einer meiner <lacht> Wichtigsten.
2: Wir haben uns ja vor ein paar Tagen getroffen bei deiner Ausstellungseröffnung. Das war toll, Und da oder? haben wir uns den Termin für heute ausgemacht. Du gesagt, <lacht> du musst vorher noch zum Friseur den Fokuhila wegnehmen. Dann hast mir die Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, bleib dabei. Ja, das ist genau, lustig. Das <lacht> vor allem, ich möchte der Einzige sein, der dir mit Fokuhila fotografiert.
1: Danke, <lacht>
0: danke. so machen wir das, lieber Alex.
2: Dann gehen wir jetzt einmal fotografieren. Ja. Ich bin
1: echt schon gespannt. Ja, super. Leute im Fokus. Das Shooting.
2: Wieder näher zu mir bitte. Ein bisschen näher. Gerne, gerne anschließen, anschließen, anschließen. Ja, genau. Super. Geht schon. Ja, gerne. Ich sage einfach nichts, du machst die Show, oder? Ja, super. Sehr gut. Ich finde den Wahnsinn, den Wahnsinn. Jawohl. Ich <lacht> glaube, jetzt müssen wir auf, weil sonst ziehst du die auch noch. Ich hätte noch mitgegen, das ist gut, das <lacht> gut? Mario, vielen Dank. Ist Großartig. Vielen Dank.
0: Ich danke überall. <lacht>
2: Leute im Fokus mit einer echten Ikone heute bei mir im Studio. Mario Soldo, alias Dame Galaxis.
0: Hallöchen.
2: Mario Soldo mit Fokuhila und ich bin ganz stolz, dass er der Einzige sein, so hoffentlich sein darf, der dich so ja, fotografiert. Ganz weißt du eigentlich, wann wir uns kennengelernt haben?
0: Naja, ich, also ich kann mich erinnern an diese Gisswein-Geschichte. Äh,
2: äh, ja, stimmt, da das kannst du noch erinnern. Da gibt es ein Foto wir, von uns. oder? Ja?
0: Genau, da waren wir
2: ja beide in der Jury. Genau, da waren
0: ne? das war, beide in der Da habe ich dich quasi, ich meine, ich kenne dich natürlich da hab ich von...
2: uns vorher schon. Von wo? Ich war DJ am Liveball. Yeah. und hatte mit dir Kontakt, weil da hast du immer gesagt, und jetzt machen wir dann diese Prämierung der Kostüme. Achso, genau, ich habe diesen Raum
0: gehostet, oder? Den Stationals. Ich glaube, es A Stadt war der Senaza. große Raum, genau. das
2: war diese, Präm diese Prämierung dieser Exakt, Kostüme ja. und wie es mit Mario Soldo so ist, der Timeplan hat meistens nicht ganz so gehalten. Also, ich habe mir es dann hingespielt um 1.30 Uhr, es ist dann passiert um 3.20 Uhr, keine Ahnung. Also, so kannte ich dich.
0: Ja, 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 das ist normalerweise, wenn ich strikt bei Zeit ja, aber <lacht> beim live kann das schon passieren, dass dann die letzten Kostüme gerade erst eins ja.
2: Aber daher kennen wir uns und eine Situation war auch sensationell. Du warst nämlich mal Jury. Mitglied im OF-Fernsehen, und zwar bei einer Sendung, die hat geheißen Helden von morgen. Exakt,
0: genau. Das ist schon 12 und Jahr.
2: da, genau, zwölf Jahre, Wahnsinn, ja, oder? Wahnsinn, ja, Wahnsinn, Und da ist er, der Sieger war... Die, Cornelia Moser, eine Super-Musical-Sängerin mittlerweile. Gleich beim
0: Casting, damit du gewinnst die Sendung. Genau,
2: und natürlich Lukas Blöchel ist da genau. auch rausgekommen. Trackshitters und so. Und es ging um die aftershow party Ich ja. war da auch als dj gebucht ja. und wie so nach so einer Sendung ist, dann ist einmal die Sendung aus, dann war es so elf am Abend und dann trudeln die Gäste ein und dann redet jeder mit jedem <lacht> und dann dauert es halt ein bisschen damit Essen und dann war es Mitternacht und dir wird es alles viel zu langweilig. <lacht> Okay. Bis zu mir, als die äh, zur Bühne kam, und gesagt, so, jetzt reißen wir auch die Mühe. Okay. Und hast mir gesagt, was ich zu spielen habe, wann, was, was, so diese drei, vier Nummern, ja. bist auf die Bühne gegangen und hast eine Show hingelegt, wo ich mir gedacht habe, dem <lacht> ist jetzt echt nichts zu blöd. Nein. Hast du aber die Party echt wirklich. Ich
0: danke dir. Ja, ja, Bagegas. Party machen, das ist schon meine Spezialität. Aber,
2: also, aber das ist so ein Scheiß, wenn nichts hast, du nicht, gell?
0: Ja, Gott sei Dank. Wenn ich die Massen mobilisieren muss, damit sie Party haben, dann bin ich schon Vorreiter.
2: Aber warst du, Immer schon so? Immer schon so, ja. Also auch ja. als Kind warst ja, du schon der Clown, ich habe da ein Foto gefunden, wo du gesagt hast, ich als, als ja. Clown in der Mitte ist warst so, du immer ist, schon der Clown?
0: Ich war immer ein Außenseiter, aber ich war immer der Mittelpunkt. Das heißt, ich habe immer meine. Hey, das hab, ist
2: aber ein super Zitat. Ich war immer der Außenseiter, war aber immer der Mittelpunkt. Das so habe ich einen es. Folgennamen für diesen Podcast. Ja,
0: ja. Wenn das dir passt, es war einfach so, dass ich. Also ich war, zuerst habe ich nicht perfekt Deutsch gekonnt dann war ich immer aus der, außerhalb der Norm, also ich war äh, als, als Kind doch sehr chubby, also sehr dicklich und ich wurde in Jugoslawien immer im Urlaub genannt, du bist ein Mädchen, gell? Und ich, nein, ich bin ein Bub. Äh, und dieses äh, Anderssein und äh, sich anders fühlen habe ich dann immer äh, überspielt, indem ich mich in, in den Mittelpunkt gespielt habe und äh, eloquent, äh, polyglott wie ich bin, ist mir das auch immer wieder gelungen und ich bin ja... Jetzt, ich bin jetzt kein äh, wie soll ich sagen, äh, Wuchteldrucker, ich bin jetzt kein äh, fließendes äh, Witze-Erzählband-Phänomen, äh, aber ich kann schon sehr lustig sein. Ich kann Menschen animieren, ich bin sensibel, was seine also Stimmung angeht. Ich kann also sehen, ah, die unterhalten sich gerade, na, da tust du das nicht stören oder na, die brauchen ein bisschen ein Pep, dann tust du sie animieren. Also das habe ich schon gelernt und das kann ich.
2: Ja, weil du gesagt hast, du bist kein Witzeerzähler, ich glaube nämlich auch nicht, dass du da großartig was vorbereitest. Du bist echt so in der Situation.
0: Ja. Also das, also slapstick und, und, und aus der Situation herum charmant sein, mhm. lustig sein. Bitchy ein bisschen auch ab und zu, das, das gehört, glaube ich, zu meinem, ja, zu meinem Charakter auch. Also ich bin, ich bin sehr leutselig und ich sage auch immer, eine, eines meiner Sprichwörter, das ich am liebsten verwende, ist, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Mhm. Zum Beispiel, du kennst das, ich weiß nicht, wir haben so auch miteinander kommuniziert, <lacht> ja wir haben immer wieder hin und her getextet, aber mhm. wenn man sich einen Termin ausmacht, greife ich immer direkt zum Telefon.
2: Stimmt, du bist, was das betrifft, extrem verlässlich. Ja. Also man schreibt irgendwas und es kommt seitdem so genau. nichts ich, anderes zu tun.
0: Ich denke mir auch, weil heute ja. Leider Gottes die ganzen jungen Leute, das sage ich Ihnen jetzt hier in diesem Podcast mit mir, lieber Alex, aber die vielen jungen Leute, die nur hin und her texten, ja, so nach dem Motto, hast du Zeit morgen? Ja, wann? Und so hast du gegen vier, na, vier kann ich nicht. Wann kannst du dann? Ah, ich kann ab vier, aber wo? Wann sie ey, das geht schneller, indem man sagt, hey, was ist, treffen wir uns morgen? Ja, wann kannst du? Um vier? Okay, passt wo? Und das war's, ja. Da wir wir kommen
2: ja aus so einer Zeit, wo es kein Handy gegeben hat, so wo man um vier oder dort auch sein musste, weil sonst Und ist der gegangen.
0: So weil scheibe hatte, ja.
2: <lacht> Viertel-Telefon. <lacht>
0: Vierteltelefon. Vierteltelefon. Ma, jetzt redet er schon wieder der Nachbar.
2: Aber <lacht> oh, das kennen wir natürlich alles, oder? Ja,
0: ja aber das ist gut. Oh, weißt Und du, weißt du, was mir auch noch aufgefallen ist, auch. Ich bin ja als Wiener in Wien aufgewachsen. Ja. Das heißt, also ich hatte den, den Wiener Öffi-Plan im Kopf. Mhm. Ich wusste, wo ich umsteigen muss und wo ich äh, hingehen muss. Aber... Das wissen die Leute heute nicht mehr. Die Jungen, die haben, die unterstützen sich nur durch ihr GPS-Maps-Ding. Mhm. Sie kennen die Stadt nicht einmal mehr, sie kennen sie nur nach Straßenbahnlinien. Ich hatte immer das Glück, dass wir mit dem Auto gefahren sind. Also Mein Vater ist natürlich nicht mit der Straßenbahn gefahren. Ja. Das heißt, ich habe die Stadt immer von oben auch gesehen. Ich bin sehr oft mit der Straßenbahn damals als Kind noch gefahren und ich habe mir einfach die Stadt äh, angeschaut und weiß also orientierungsmäßig genau, wo ich bin und wo ich hin muss. Mhm. Ja. Ich muss gestehen, da habe ich dir heute gleich gesagt, in Rodaun oder Mauer hier, ja, war ich original genau zweimal. Einmal, um dich damals abzuholen, wo wir beide Juroren waren in dieser Miss Austria-Wahl in Salzburg und das ja. zweite Mal eben halt heute zu diesem Podcast. Das höre
2: ich öfter, du wohnst so weit draußen, das Studio ist so weit draußen. Ja, für mich seid ihr weit weg, ja, für mich so ist das ist das, das Paradies. Also ja. Ich wohne wirklich am Stadtrand, mein Studio ja. ist auch hier, ich sehe viel grün, es gibt ein bisschen Berg mir gefällt das total. Ich,
0: Der tolle Garten- und ich also, habe
2: jahrelang in der Stadt gewohnt, aber mit jetzt nicht mehr so in die Stadt. Na, das verstehe ich. Das verstehe ich, muss ich schon sagen. Also, du bist aber ein
1: Stadtkind.
0: Ich bin ein Stadtkind, weil ich natürlich, ich muss flexibel sein. Ich habe also auch, die Galerie sollte ja deswegen entstanden, ja. weil vor zwei Jahren, im ersten Lockdown, Jahr 2020, saß ich in dieser riesigen Wohnung, die ja auch natürlich auch als Büro vor allem genutzt wurde, aber es war halt einfach... Es waren viele Möbel da, es waren drei Räume nur privat genutzt und von insgesamt acht jetzt habe ich gesagt, nein. Ich habe mir überlegt ganz genau, weißt du was, ich tue die Möbel weg, die brauche ich nicht mehr, ich äh, verkleinere mich und öffne die vier vorne zur Straße gelegenen Räume für die Galerie Solda und es war eine sehr gute Idee, dass ich das gemacht habe, weil ich freue mich natürlich, wenn ich jungen Künstlern und, und, und Fotografen und äh, allen möglichen äh, kreativen Menschen eine, eine Fläche bieten kann, sich äh, zu präsentieren, und das macht noch einen großen Spaß.
2: Und schon wieder aus deinem eigenen Job.
0: Und schon wieder habe ich, habe also ich du schon wieder. Du erfindest <lacht> dich
2: echt immer neu, weil da wären wir jetzt gerade hingekommen. Also ja. du hast ja eine Agentur, die Mother Agency, genau. Äh, die genau, die also Agency. Da geht es um Models um, Es geht um, um geht um Models
0: und PR und Events. Also das sind genau. immer die zwei Standbeine, die ich immer gehabt habe. Ich habe. Das weißt du auch, aber ich habe ja in meinem Leben sicherlich über tausend Models schon choreografiert, hm. gemacht, produziert. Unter äh, vielen äh, Die ist Fashion
2: Week zum Beispiel. Ja,
0: für die Fashion Week habe ich viel gearbeitet. Ich habe auch selber die Internationalen Modetage Wien, die Mode gemacht, vier Jahre lang. Ich habe für Gautier, äh, Mugler, Westwood gearbeitet. Äh, ich habe in Wien den Gucci-Shop eröffnet. Also ich habe schon einige Sachen mit mhm. Mode äh, erreicht. Ich war drei Jahre lang in Berlin Pressesprecher von Galerie Lafayette in der Friedrichstraße. Ja. Das hat mir auch, das war auch ein großer, wichtiger Job von mir. Aber ich erfinde mich insofern immer wieder neu indem ich einfach am puls der zeit bleibe und obwohl ich jetzt schon fast 60 bin ich mich fühle wie 30 also ich habe ein, ein, ein jung gebliebenes leben und ich hoffe dass es noch eine zeit lang so hält
2: jetzt muss ich natürlich sagen mit fast 60 denkt man natürlich schon die pension <lacht> Ich hab, also weder hab ich, was man nachher macht, ja, wenn das Leben beginnt.
0: Ja, nein, aber ich werde Blödsinn, arbeiten. Oder? Ich werde, nein, das kenne ich gar nicht. Also ich werde arbeiten so lange wie ich kann und äh, ich bin selbstständig und das ist, äh, das kann man nur lernen und und, und, und das kann man nur so äh, durch durchs Leben und durch den Beruf äh, erlernen. Ja, und mhm. äh, es ist mir wichtiger. Ich bleibe selbstständig und unabhängig und wenn was reinkommt, ist es schön. Wenn nichts reinkommt, nehme ich trotzdem und ich werde schon nicht untergehen, weil ein echter Wiener, wie der Moodle geht da nicht unter.
2: Ja, es, ist ja, es gibt ja so Sätze mit, ich kenne das noch von meiner Oma, wenn sie sich damals getroffen haben, wie lange hast du noch? Ja, genau. Also ja. Das ist, für mich ist das ein Satz, der, der nie über meine Lippen kommen würde. Ja, aber bei mir Weil schon. Ich, ich arbeite ja gerne.
0: Ja, ja, eh, das meinst du. Ja. Ich arbeite
2: gerne und vor allem. Was da denn sonst den ganzen Tag? Für mich ist ja Arbeit kein Muss, sondern ein Juhu, ich darf. Vor allem,
0: ich meine, da müssen wir uns ehrlich sein, lieber Alex, was bitte, wie, ich benutze jetzt die absichtlich diesen katholischen Ausdruck, wie gebendeite unter den Berufen sind wir? Du bist Fotograf, ja, du bist DJ, du bist auch kreativ tätig, mhm. du hast eine Familie, aber du machst deinen Job, weil du ihn auch liebst. Natürlich. Ja. Du schreibst, du bist Autor, du, du machst deine Texte selber, du unterhältst die Leute auch durchs Auflegen und das genau das Gleiche mir. Also letztendlich sind wir keine äh, Lagerarbeiter, keine Bürohengste und schon gar nicht irgendwelche äh, Angestellten in irgendeinem Konzern, sondern weil wir deswegen, weil wir kreativ sind, haben wir eine längere Arbeitsspanne, glaube ich, oder? Kann man so sagen. Ja, für mich und ist, ist
2: Arbeit und Freizeit, das keine trennen. So also ist es. Das ist, wird ja dir wahrscheinlich auch gehen, dass du mal um 23 Uhr nur auf dein Handy schreibst und noch ein quasi berufliches Mail schickst, Absolut, oder? absolut. Weißt, also das, und das, das ist aber jetzt nichts Böses. Nein, halt so. also ich
0: denke, meine Mail ist äh, leise, die kannst du dann auch auch schreiben ja. mhm. also, Bürozeiten. Ich meine, eine Sache habe ich mir als, als damaliger Booker in, in der Agentur Hoffmann und Partner, wo ich angefangen habe, und dann bei Wilhelmina Models, habe ich mir ausbetonen: Bitte, ich fange nicht um 9 Uhr an. Ich möchte bitte um 10 Uhr anfangen. Und deswegen ist Gott sei Dank in 35 Jahren Arbeitsberufszeit äh, äh, kann ich mir diesen Luxus leisten, dass ich erst um 10 Uhr
2: anfange. Ja. Das ist super, das ist aber dein...
0: So ist es, aber das geht dann bis 8, 9 auch am Abend, je genau. nachdem, was zu tun ist, wird erledigt.
1: Leute im Fokus, der Blick ins private Fotoalbum.
2: Lieber Mari, ich habe da ein, 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 einen Artikel gefunden, der muss, wann war das? Mit das war der Anfang 80, Mitte genau,
0: 80. 80er Jahre. Und war der Leute. ist so
2: genial geschrieben. Mario Soldo ist ein bunter Hund und schad jetzt in internationalen Startlöchern, ist da gestanden. Ja. Da warst du 25. Ja. Mario ist eine Mischung aus Zilk und Valoliso. Ja. Die Jungen werden wahrscheinlich weder den Herrn Zilk noch den Valoliso kennen, aber, aber ich glaub, sie natürlich kenne ich die aus. Also Valoliso war dieser in weißen walle genau, wieder genau. Ver diese Verkleidung. Durch Wien schleichend und äh, Frieden und... Äh, das ist ein Apfel. Genau, seinen also Apfel Hand zu zeigen er, und genau. das war so eine, 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 ja keine Ahnung, eine, eine Lichtgestalt im Wasser,
0: Luft, Licht und Sonne. Der heißt ja. überall gewesen. So ist es, ja, das muss ich sagen, also ja. am Anfang habe ich über ihn gelacht und dann habe ich gedacht, das ist aber komisch, aber der hat ja eine Message getragen ja. das war ein ganz toller Mensch, muss ich sagen, das war ein Wiener Faktotum, ein Szene-Unikat.
2: Und Helmut Zilk? Legendärer, Legendärer Wiener Zirk, Bürgermeister. Er äh, hat
0: einiges in dieser Stadt äh, hat, äh, geschafft, unter anderem den Liveball initiiert und, und äh, Zilk äh, mit seiner weggesprengten Hand hat auch äh, dafür gebüßt und natürlich ist er mit einer der wohl glamourösesten Österreicherinnen verheiratet gewesen, die heute noch lebt, der ja, liebe Dank
2: noch. Ja, ja, also für mich einer der coolsten Bürgermeister. Absolut, Und absolut. vor allem hat Wien wirklich bunt gemacht.
0: Ein Grand Senior, der das gekannt hat. Mhm.
2: Kommen komme noch zu diesem Text, den ich vorher versucht, zu, äh, ein bisschen ins Spiel zu bringen. Es ist ein super, super Zitat. Eine Lokalgröße der beinahe unbeschreiblichen Art, ein Lebenskünstler, dem der Schalk Klammer, und gelegentlich auch der Gerichtsvollzieher im Nacken sitzt. Das, <lacht> das Geld wirklich. muss unter die Leute, Zitat Mario Soldo. So ist
0: es. Wenn ich habe, habe ich, dann haben auch alle. Wenn ich nicht habe, habe ich nicht. Also es ist nicht so, dass der Gerichtsvollzieher bei mir die ganze Zeit an, an, anglockert, aber ab und zu hast du Geld und ab und zu hast du Nein. keins. Ja. Aber ich du bist aber ein keine, Stehaufmännchen. So und, Man äh, darf nicht vergessen, wenn du mit einem Namen geboren bist, der auf Italienisch, Soldo heißt das Geldstück. Ja? Mhm. Das ist das Sold, mit dem jeder Soldat bezahlt wird. Das Sold und Soldi ist das Mehrheitswort und das heißt Geld. Äh, dann weißt du einfach, du bist ein rollendes Geldstück und immer wieder <lacht> fällst du mal auf den Adler, fällst du mal auf die Zahl, aber du bist auf jeden Fall im Rollen.
2: Und Mario Antonio Soldo ist ein richtiger Name.
0: Tatsächlich, ja. ja, ja Also, es hat diese Geschichte, dass mein erster Bruder geboren wurde, der hieß Peter, wurde genannt nach dem Vaternamen des Vaters, also dem Großvater, der hieß Petar. und mhm. <lacht> dann kam das zweite Kind und das zweite Kind sollte natürlich 1963 auf jeden Fall ein Mädchen werden. Teilweise. Wir haben ja schon den Erhalter, den älteren Sohn. Mhm. Also ist meine Mutter neun Monate schwanger gewesen mit mir und hat immer gedacht, ah, das wird eine Maria. Ah. Mein Vater wollte unbedingt eine Maria haben. Meiner Mutter mhm. quasi einen, äh, eine Ehre zu erweisen mit dem zweiten Namen des Kindes. Und meine Mutter wollte mich, weil ich um 3.35 Uhr in der Früh geboren ist, wurde, Soran nennen. Der in der Morgenröte geborene. Gott okay. sei Dank hat sich mein Vater durchgesetzt. Und ich heiße Mario. Und Antonio durfte ich mir aussuchen, weil ich äh, erst in Wien, in Döbling, im Alter von neun Jahren getauft wurde. Und da durften mhm. wir uns unseren zweiten Namen aussuchen. Und da habe ich mir Mario Antonio ausgesucht.
2: Okay. Und den nutzt du natürlich auch. Also den nutzt du auch. Ja, sucht, ja, so ja. ist es. Ja, mhm. so ist es. Ich heiße ja Off-Records. Klaus, als ersten Namen, Klaus, Alexander, Rainer, Maria, Helmut, Josef.
0: Das, ja, was ja, Und du Alex ausgesucht, das ist natürlich eine gute Sache.
1: Im Fokus.
2: Wir sprechen über Fotos und ich habe schon viele Fotos von dir herzeigen dürfen. Und du hast vorher schon gesagt, du bist auf Facebook wahrscheinlich einer mit den meisten Fotos, der das unter die Leute bringt. Das heißt, die Frage übrigt sich, du bist ein Fotosammler.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe, wir äh, haben ja. noch. Also, mein Archiv umfasst sicherlich an die eine Million Fotos, die ich habe.
2: Alle digital oder nein, bist also du digital
0: schon ein nein, nein, es sind schon viele noch analog. Aber es sind so viele und ich bin die ganze Zeit am Sortieren und am, am, am Archivieren und am machen und tun und irgendwann mal wird dieses Archiv jemand bekommen. Mhm. Wenn wie, ich nicht mehr bin.
2: Wie wichtig sind dir Fotos? Also, wie, wie, wie schätzt du das ein? Also, für mich zum Beispiel sind Fotos perfekte Geschichtenerzähler.
0: Absolut richtig. Es gibt ab und zu ein Foto, ein Polaroid, dass du in die Hand kriegst und genau weißt, wie die Situation zu diesem Foto entstanden ist. Du kannst auch teilweise äh, Emotionen durch Fotos hervorrufen, äh, Traurigkeit, äh, Freude, äh, Lachen, Intensivität, also einfach alles sehen in dem Foto, was du damals erlebt hast. Deswegen finde ich Foto als Fotos als Zeitzeugen deiner eigenen Persönlichkeit, deines Lebens eigentlich wichtig und auch unterhaltsam.
2: Mhm. Hast du auch noch so klassische Alben, so Kinderalben von ja, dir? Natürlich, so? Ja, natürlich, das ist sicher. Gab's das bei euch von allen drei Kindern?
0: Natürlich, das ist sicher.
2: Ja, ich höre oft. Dass es vor allem in den 60er, 70er Jahren teilweise Familien gab. Vom ersten Kind hat man es noch gemacht, vom zweiten vielleicht auch. Und das spätestens das dritte Kind hat dann, glaube ich, nur mehr vier Fotos gekriegt oder so. Nein, nein, nein. Also
0: wir, waren, also wir wurden also schon dokumentiert. Mein Vater hat auch sehr gerne fotografiert. Er hatte ja. eine Zeiss. Äh, meine Mutter hat vom Vater das Fotografieren kennengelernt und ich wiederum von den beiden. Also wir haben natürlich immer viele schwarz-weiß Fotos noch aus den alten Zeiten. Und dann kam aber farbig. Das war genauso wie im Fernsehen. Zuerst gab es nur den schwarz-weiß und dann kam die Farbe. <lacht> Also wir sind schon eine Foto-Family.
2: Springen wir noch vor. Ich zeige dir jetzt das Foto, das, wo ich denke, das ist, also ich, ich kenne die Geschichte hinter diesem Foto und du wirst mir jetzt sagen, das war ganz schnell. Aber das ist, finde ich, da schaust du. <lacht> Wir internationales Top-Bottle aus. Ah, das ist aber, Dieses bitte. Foto, es ist ein Hammerfoto. Das ist unglaublicherweise,
0: es ist ein Selbstporträt mit, ja. meiner, mit meinem Samsung-Telefon-Handy. Danke, dass du sagst. Da war ich gerade gestylt und es also war ein super Job, den habe ich letztes Jahr im Oktober gehabt und zwar das Jazz in the City. Mhm. Ja, hat mich gebeten, dass ich dort den Empfangsherrn spiele und die Leute zur Eröffnung vom Jazz in the City Hotel mhm. einlade. Und das habe ich gemacht und habe ich dieses Outfit von äh, Ludwig, äh, Ludwig, äh, nicht Ludwig von äh, äh, Lambert Hofer habe ich mir diesen Pelz geholt. Äh, das Hemd ist von mir, der Schal ist von mir und ich habe mich also einfach äh, selbst so geschminkt und muss sagen, äh, es ist mir wirklich gut gelungen und die war halt zerzaust. Und, äh, ja, danke dir fürs Kompliment Das ist für
2: mich, also das ist ein Hollywood Hochzehn. Also,
0: <lacht> und es ist ein, ein, ein Selbstporträt.
2: Ja, nein, es ist, es ist dir wirklich gelungen. Es ist äh, ein, ein Topfoto. der Blick, also ich finde das ja, wenn du so ein Foto siehst, siehst du dich gerne auf Fotos? In jeder deiner Phasen? Ja, ja. Immer? Kannst ja. du dich gut sehen und das gut hören? Sicher. und
0: gut. Ja, ich, natürlich, ich bin ein Mensch, der immer wieder Figurprobleme hat und die kaschieren muss und kann und soll. Aber ich stehe zu mir und natürlich, ich weiß, dass ich oft fotografiert werde, Zensurieren kann man nicht jeden. <lacht> man kann irgendwie nur sagen und hinweisen, dass und das äh, passt gerade nicht, aber letztendlich lasse ich mich gerne fotografieren, sicher.
2: Da stellt sich natürlich auch die Frage: Was passiert ähm, basier nach dem Shooting? Bist du dann so ein Kontrollfreak, der die Fotos selber aussuchen möchte, oder überlässt du das den Fotografen?
0: Das Einzige, was ich mir immer wieder ausbedinge, ist das Recht, Veto zu sagen. Das heißt, also, wenn du mir die Fotos schickst und sagst, Mario, das sind die Auswahl, die ich habe, sage ich, super, die sind toll und gebe dir alle frei. Oder wenn eins wirklich nicht passen sollte, dann sage ich, krass, das entfernen. Aber ich mhm. bin jetzt kein äh, bin kein Diktator bei der Filme. Also bist
2: jetzt nicht, mehr bitte nur von links und nur von nein, rechts und bitte nein, nein. mit dem Duckface und ja. die von dort und nur das ja. Licht von oben ja, und ja, ja, ja.
0: Nein, nein, nein,
2: die, also die beim, beim ja. bei den Augen.
0: nein. Nein, nein. Ich stehe da zu, zu meinen Falten, zu meinen Bussen, zu allem, was ich habe. Das heißt,
2: man darf auch äh, herzeigen, dass du nicht mehr 20 bist, sondern 50 plus bist. Man absolut. darf das auch sehen in deinem ja, Gesicht.
0: Ja, sicher bitte. Ganz
2: sicher. Wie empfindest du das, wenn du... Äh, selber ein, 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 ein Konsument von Facebook und Instagram bist, wenn viele Menschen Filter über ihre Fotos drüber setzen, die oh, teilweise gar nicht mehr so ausschauen, wie sie in echt ausschauen. Wie ich muss ehrlich sagen, Schöngeist?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein Problem mit Botox, ich habe ein Problem mit klassischer Chirurgie, ich habe ein Problem mit Veränderungen des Körpers, weil man annimmt, man könnte sich irgendwie die Jugend und die Schönheit erhalten. Letztendlich, egal wen du anschaust, es gibt ja diese... Dieses schrecklichen falschen Lippen und falschen Busen und falschen Wangenknochen und zertrümmerten äh, Gesichtshälften, was auch immer nur, um irgendwelche F eben Krillfüße oder, oder Fältchen, um die Augen mhm. wegzubekommen, ich finde das fake. Ich finde das nicht richtig. Ich finde, man sollte zu dem stehen, wie man ist. Das, das ist heißt, du
2: verwendest, wenn du selber Fotos machst, keine nee, Instagram-Filter? Nein, nein,
0: nein. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht und werde das sicherlich auch nicht machen.
2: Also die Lustigen, wo dann irgendwelche Hasen... Nein, oder nicht, so. also
0: auch, also <lacht> ich muss ja sehr lachen. Es gibt viele Freunde von mir, die das ab und zu verwenden, Snapchat-Filter-Zusätze. Äh, äh, aber nein, ich... ich ich tue vielleicht ein bisschen mit Sepia und Schwarz-Weiß herum, aber irgendwelche äh, gesichtsveränderten äh, äh, Zusätze mache ich nicht.
1: Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Wenn du den 14-jährigen Mario neben dir sitzen hättest, ja.
2: welchen Tipp würdest du ihm geben?
0: Boah, nicht so viel zu essen. Ich war sicherlich bis zu meinem 18. Lebensjahr ein Vielfraß. Ich habe mhm. einfach so gerne gegessen. Aber das hat vielleicht damit zu tun gehabt, dass ich auch die Reife in mir noch nicht gehabt habe und einfach äh, auch schüchtern war Und, und äh, Du bist schüchtern. Ja, ich war früher war ich ein bisschen schüchtern. Ja, ja, schon. Immer wieder. Aber das. das du
2: bist wirklich schüchtern. Das, ja. das, 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 das höre ich so oft, dass Menschen, die so so, so so, so, so explodieren auf einer Bühne im Wahrheit schüchterne Menschen sind. Ja.
0: Ich bin nicht wie schüchtern, aber ich war damals, wenn du sagst 14, mhm. da habe ich noch nicht gewusst äh, überhaupt was die. Also wenn du, wenn du 14 bist, weißt du nicht, warte mal, schwul, dieses Wort? Oder homosexuell? Was ist Hitler? aha, okay, du bist anders. Du weißt es nicht ganz genau. Ja, Gott sei Dank hatte ich das mein Coming Out mit 17 in der, in der Klasse. Mhm. Ja, da hatte ich ein Heureka-Erlebnis. Da haben wir gespielt, dieses Spiel, wo du nicht aufkommen kannst, auf den, mit den Füßen, sonst bist du draußen. Also mhm. wie immer, du hangelst dich zwischen den zwischen den, äh, Reihen Vierer und darfst aber nie den Boden betreten. Und vor mir lief ein Bub und irgendwann lief ein Mädchen und ich sag plötzlich auf einmal, oh, wisst was, ich finde einen Männerarsch viel geiler als ein Mädchenarsch. Ich glaube, ich bin schwul. Und wie ich das in der klasse in dieser Pause gesagt habe, konntest du eine Stecknadel fallen lassen. Sie waren alle verstummt. Es war richtig geil, das hat mir so viel Auftritt gegeben, weil im nächsten Sekunde, also das war eine Sekunde, war Stille und dann war, geil, Mario, ja, okay, war das super. So? Mhm. Und für mich war dieses Akklamieren, dieses Applaudieren, dass ich zu mir stehe und meiner Sexualität, glaube ich, sehr, sehr äh, begründet, äh, meine Schüchternheit und mein ungewisses Wesen wegzuschmeißen, selbstsicherer zu werden.
2: Man muss ja sagen, das war zu einer Zeit, das waren späten 70 er Jahre, wo es noch nicht naja, ganz war, so easy war, Genau,
0: es war genau 1978, ja, ich bin aufgewachsen mit Disco, ich bin aufgewachsen mhm. mit, äh, weißt du, äh, Noch kein Aids. Noch kein Aids, genau, mhm. die Zeiten. Und ich äh, bin auch froh und ich äh, bin happy, dass ich das Coming Out in der Klasse hatte. Und es hat mir viel geholfen und viel äh, also auch mir gezeigt, dass man so sein kann, wie man ist. Und man bleibt trotzdem sich selbst treu.
2: Lieber Mario, vielen Dank für deine Zeit. bin schon gespannt, ob dir die sehr. Fotos
1: gefallen und ja. ob du
2: mal ein Veto einlegst oder nicht. Aber, Aber ich, ich glaub... glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht, lieber Alex. Leute im Fokus. Ein Bild und mehr als tausend Worte. Blitzlichtgewitter. Zum
2: Schluss hätte ich noch gerne so einen Wordrap mit dir gemacht. Bitte. Und bei mir geht es ja um Fotografie und deswegen heißt der Wordrap Blitzlichtfragen. Ja. Farbe- oder Schwarz-Weiß-Fotos? schwarz Hochformat oder Querformat? Querformat. Da habe ich mich zum letzten Mal gegoogelt.
0: Äh, vorgestern. Wegen der Ausstellung, ob, ob von der Ausstellung gerade was in den Zeitungen steht.
2: Diese Frage, die nächste hast du schon beantwortet, aber vielleicht hast du das nochmal. Damit habe ich mein erstes Geld verdient.
0: <lacht> als äh, als äh, französischer Nachhilfelehrer. Also, ich bin français comme un français, oui.
2: Aber wie, wie geht das? Warum, Aber, warum bist du so? Äh, so ich, hatte, ich hatte
0: das Glück, dass ich meinen Eltern gesagt habe. Als erstes Mal haben wir natürlich, wie wir aus Jugoslawien nach Österreich gezogen sind, habe ich natürlich gesehen, Sprachkurse im Fernsehen. Ich fand das super geil. Ich Russisch Franz kann man ja genau an, ja. Also, das Astuizier von der Lena Schüller äh, bis eben diese Französischkurse ja. und ich habe Französisch immer toll gefunden. Ich wollte unbedingt Französisch können wie ein Franzose und ich hatte das große Glück, dass ich meine Eltern angefleht habe, dass ich zweimal nämlich wie ich 15 und 16 war jeweils einen Monat nach Paris zu einer Gastfamilie gehen konnte und in diesen einen Monat mit 16 hast du so viel französisches Argo, echtes, äh, echtes pariserisches Französisch gelernt, dass ich also heute wirklich ohne Probleme als Franzose in Frankreich mit meiner Sprache durchkommen könnte weil mein Französisch wirklich also nahezu äh, akzentfrei ist Français. ich il on kann
2: französisch, voilà. aber
0: es super. Ich <lacht> <lacht> danke vielmals. Also, ich kann das genauso, kann maximal oberösterreichisch mit dir reden oder <lacht> <lacht> <Das stelle
2: ich. lacht> Du bringst sehr, sehr viele Menschen immer schon zum Lachen. Was bringt denn dich zum Lachen?
0: Ja, für mich zum Lachen. Also, wenn ich beim Friseur mich mhm. selber sehe mit dieser Matten, ja, <lacht> mich bringt zum Lachen äh, gute Filme, äh, gute Witze, äh, Humor. Ich mag britischen Humor, ich mag mhm. trockene Geschichten. So äh, Monte Python, Geschichten. Ja, genau, sowas. Also, intelligente Witze bringen mich zum mhm. Lachen.
2: Das würde ich machen, wenn es irgendwie mit dieser ganzen Showbranche nicht äh, geklappt hätte. Was würdest du, glaubst du, heute sonst vom Beruf sein?
0: Ich habe mich immer wieder gefragt, was wäre gewesen, wenn ich in Jugoslawien wirklich aufgewachsen wäre, wenn ich also dort nicht nach Österreich emigriert wäre, was, mhm. was würde ich heute tun? Genau. Ich, ich glaube, ich würde heute in Split sitzen und eine, eine Modellagentur leiten, also weil... Menschen verkaufen, um an das Modellagent tätig zu sein, das, das machen wir ein anderes Mal im Podcast darüber. Aber du lernst wahnsinnig viel, wenn du äh, Talente jemand anderem verkaufst. Mhm. Das ist also mein seit 35 Jahren Dauerjob. Ich äh, verbuche immer noch Models. Ich entdecke das heißt, es hat
2: keinen Plan B im Wort, außer nein, diesem nein. Mit den Sprachen. Ich würde
0: gerne, also ich koche ja leidenschaftlich hm. gerne. Ich wollte immer schon auch mal ein Lokal machen, aber das kann ja sein, dass ich vielleicht mit 60, 70 Meter denke, okay, machst halt dein Restaurant, soll auf, aber jetzt lassen wir es gut sein. <lacht> mit der Galerie habe ich genug zu tun, ich freue mich drauf.
2: Hast du so eine Erfahrung, an die du immer wieder zurückdenkst, wo du sagst, das war eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens?
0: Das Coming gerade in der Kasse war toll, aber es war natürlich besonders toll. Also als, als, als Laufstegmodel im Fummel für Jean-Paul Gaultier mhm. in Los Angeles zu gehen, das war einer der, der größten Erlebnisse, die ich hatte. Und in der gleichen Modeschau zu sein wie Madonna, die damals ihren Busen gezeigt hat. Ah, das war das mit diesem Spitzteil. Genau, da, da war oder? ich genau gleiche, in der gleichen Show mit dir.
2: Auch mit diesem Spitz-BH?
0: Nein, ja, auch mit dem Spitz-BH. <lacht> also, du kannst es ja sehen auf YouTube, ist es uh, die Aids Foundation, for, uh, American Aids Foundation. Da hat der Jean-Paul Gaultier seine Show gemacht damals.
2: Welche Schlagzeile würdest du irgendwann einmal gerne über dich lesen? Nicht den Nachruf, sondern eine Schlagzeile zu Lebzeiten.
0: Ich muss ehrlich sagen, mit den Schlagzeilen und den Headlines äh, bin ich nicht so äh, mhm. vertraut und auch nicht. Was ich gerne gehabt hätte, wäre, dass ich die Nachrufe auf mich vorher lesen konnte. Könnte. Ich habe mir immer gewünscht, ich weiß, es klingt pervers, weil zum Beispiel also jetzt ist ein, ein großartiger Mensch von uns gegangen, mhm. der Willi Resetaritz. Also diese Bekundungen, die man heute liest und, und die man auch sieht und hört, was für ein toller, wertvoller Mensch er gewesen ist. Ich glaube, es hätte ihn gefreut, dass äh, mich rührt tatsächlich jetzt zu Tränen ja? Es hätte mich wirklich auch gefreut, wenn er gelesen hätte, was die Menschen zu überhielten. Er ja. Ich weißt weiß, du? dass
2: er es gewusst hat Ja. und ich weiß, dass es ihm peinlich gewesen ist, ein bisschen.
0: Okay, mir wäre es nicht peinlich, ich würde gerne die Nachrufe, <lacht> könnt ihr mir gerne drunter schreiben im Podcast, aber ich hätte gerne gewusst, wie wir die Menschen eingeschätzt haben und wie Menschen zu mir gestanden sind, noch bevor ich aber
2: stehe. in dem Fall geht es ja um eine Schlagzeile, die quasi noch zu Lebzeiten passiert, so quasi, keine Ahnung, Mario Soldo, bester Galerist Österreichs oder wow. so. Wow,
0: keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Ich kann ja, ich kann Zweigstelle
2: ich in New York eröffnet. Ja, das wäre geil.
0: Nein, aber ich kann mich <lacht> Nicht, äh, nein, ich, ich bin dazu sehr realistisch. Äh, lasse Sachen auf mich zukommen, so wie sie sind, passieren sie.
2: Hast du in deinem Jugendkinderzimmer Poster an den Wänden gehabt?
1: Natürlich. Von wem?
0: <lacht> Von aber. Ja. Von äh, natürlich damals Kiss. Ja, Echt? Dann die Bass City Roller. Bei
2: Kiss, Mario Sold und Kiss ist ja, fast ja, super nett zusammen. Ja, weil Metal ist
0: super, oder? und überhaupt und männliche, alte äh, oh, Typen, also Typen, <lacht> geile Typen mit aufgestellten Ohren und mit einer langen Zunge und so weiter, die Rolling Stones, die Beatles, die also, you know ich hatte natürlich alles. Bis irgendwann aber natürlich äh, dann ging es in die Richtung mehr Grace Jones und, mhm. und, und äh, äh, Tina Turner und so weiter. Aber ich war halt äh, Bravo-Leser, das war halt bei uns so einfach das nicht also, genau die äh, so ist es und, und, und dann war das aber auch irgendwann mal äh, vorbei weil ich hatte ja gott sei Dank durch meinen Beruf als Barkeeper im u 4 und, und durch meine vielen äh, engagements als Modellagent und äh, Modenschauorganisator ich habe doch schon sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt wirklich persönlich und privat und da kann ich sagen also ich habe die Tina Turner kennengelernt in Paris ich war mit Jean Paucotier in seiner Wohnung in Paris in seiner Show im Urlaub auf Ibiza ich war mit der Nina Hagen noch immer herzlich befreundet. Die habe ich in Ibiza kennengelernt. kennengelernt. Also ich habe viele Sachen erlebt, wo normalsterbliche Leute das nicht erleben könnten. Aber deswegen, weil ich immer, immer ein Ziel vor Augen hatte, wenn du etwas anvisierst ja, und vor deinem geistigen Auge hast, irgendwann mal kommt es soweit, dass du bei einem Podcast von Alex List sitzt.
2: Und bald wird dein Foto an meiner Wand hängen. Das ist
0: genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich danke dir für letzte die Letzte Frage noch, ja, eine habe ich
2: noch. Zeigst du mir das letzte Foto in deinem Handyspeicher? In dem Fall weiß es, weil du mich fotografiert hast, glaube ich.
0: Das letzte Foto tatsächlich in deinem Speicher ist dieses hier. Ich in die Kamera. Ich bei dir. <lacht> ja, und das Vorletzte bist du und ich gemeinsam.
2: So. Lieber Mario, vielen, vielen Dank. Ich danke, danke dir. Danke für deine Zeit und äh, viel Spaß mit den Fotos.
0: Wunderbar, merci beaucoup.